0: Você ouve Kiss FM, em São Paulo, nos 92.5, ZYM946. Kiss FM, não deixe o rock sair de você.
1: A partir de agora, na Kiss FM, Rock a 3. Rock a 3. Tá no ar mais um Rock a 3. Cinco, quatro, três, dois. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Hã? 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 de plástico zoom. Não vai a lugar nenhum. Plum de plástico um. zoom. Não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado. Se quiser é voar. Só identidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo dando sim, sim, sim O seu plaque zoom não vai a lugar nenhum Plutiplex zoom não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar Sol identidade, mais chato o seu foguete viajar pelo universo. É preciso meu carinho dando sim, sim, sim. Seu Plumtiflack Zoom não vai a lugar nenhum. Plumtiflack Zoom não vai a lugar nenhum. Ora, vejam só, já estou gostando de vocês. Aventura como essa eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era ir com vocês. Mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez. Agora o ponte Black zoom pode partir sem problema algum. Ponte Black zoom pode partir sem problema algum. Boa viagem, o punk, Black zoom sem problema algum. Pode partir
2: sem problema algum. Sei, já soa. Lembra adolescência, né? Eu branco. sei lá, não, mas né, não, mas no caso acho que a minha, as minhas irmãs ouviam aí, por isso eu ouvia também. Acho que é isso, né? Porque não sou. Não, ah, é, agora, não, mas não, é, não, eu me lembro super. É, eu me lembro super. Mas é, alguém, alguém trazia fui. essa referência pra gente.
3: Deu um sanduíche aí.
0: É, tem tinha um retorno aqui da live. Tem que tirar.
3: Oh, Eu um meritou. Enfim. Enfim. Estamos de Penélope Charmosa, já disseram aqui na live. O Marcos Sericaco. Estamos e não Marcos, combinamos. Não foi combinado, juro por Deus. Não foi combinado. Mas <risos> aquelas adolescentes. Não combinamos. Não Não combinamos. Que a gente tem bom gosto, uhum. tá igual, tô brincando. É, Enfim, é, uma
0: pena que eu não vim de rosa hoje, que eu costumo vir sempre, mas hoje eu hoje falei, você, eu acho que hoje eu não vou você de rosa. Eu queria ser rosa. diferentinho,
3: é, né? É. Não, hoje tava muito frio. É, hoje, mas tá, mas você, tá com, você tá ornando com a nossa convidada, quem tá na live já tá vendo. Então é. tá ótimo. Né? Aliás, lembrando, você que nos ouve aqui na Kiss FM também pode nos ver. Por onde, Rodrigo Branco?
0: youtubecom rádio quizfm oficial. Você pode assistir a nossa live também facebookcom facebook.com.br, e ouvir através das plataformas digitais, no aplicativo da Kiss e no Dial.
3: Boa! E lembrando também que depois você pode curtir o nosso programa no Spotify. Certo, dito isso, vamos ao que interessa. A nossa convidada já está a postos, gata, gente fina.
2: Tem muita história pra contar. É, o papo vai ser bom. Então, peraí. Então, eu vou fazer rapidão... Branco, vamos fazer rapidão essa apresentação hoje pra você ficar feliz. Bora. Como a gente conseguiria fazer rodeios pra dizer que estamos recebendo hoje aqui no Rock A3 a filha do pai do rock brasileiro, Raul Seixas, que na semana passada, no dia 21 de agosto, acabou, completou... 33 anos da precoce partida dele, né?
3: Pois é, ela é a filha caçula do nosso maluco beleza. E não, definitivamente não é daquelas filhas famosas que se incomoda com a ideia de falar do pai para não ser estereotipada. Até porque, mesmo ela sendo filha de uma lenda e da música, ela conseguiu reconhecimento e popularidade pelo seu talento e
2: competência como DJ. Há mais de 20 anos, a nossa convidada se dedica à música eletrônica. Seu trabalho como DJ e produtora musical é reconhecido e premiado no Brasil e no exterior. E se no começo ela enfrentou críticas dos fãs do seu pai, ela vai contar pra gente que cobravam que ela cantasse ou até mesmo tocasse guitarra hoje ela é muito respeitada e tem certeza de que fez a escolha certa. É, e além de comandar as picapes aí
3: mundo afora, ela também formou um grupo muito legal chamado Filhos do Rock, com dois amigos também filhos de ícones da nossa musa, o Criptos Gomes, filho da, Baby, filho da Baby do Brasil e do Pepeu Gomes, e o João Lee filho, claro, da Rita Lee e do Roberto de Carvalho. Juntos, eles remixam clássicos do rock e apresentam aí uma nova abordagem, mas claro, sempre respeitando os originais.
2: E pra falar desse assunto e sobre o nosso pai do rock, seja muito bem-vindo ao nosso Rock A3 Vivian Costa Seixas ou para os íntimos Vivi Seixas. Boa
0: noite Vivi.
4: E aí pessoal Branco, Mônica, Dani, ouvintes, boa noite, prazerzaço estar aqui com vocês. É, não me incomodo nem um pouco falar do meu pai, muito pelo contrário cara, cada vez que eu falo dele é uma forma de manter ele sempre vivo dentro de mim. Então é isso aí, vamos falar sobre música, vamos falar sobre Raul. Cara,
3: muito legal muito isso que a gente a tava A gente que agradece. A gente tava semana passada conversando sobre pauta, semana retrasada, né? Que a gente queria trazer você, a gente falou, pô, ela é uma pessoa super legal e tal, mas será. A gente ficou exatamente nessa dúvida. Será que ela vai ficar assim, tipo, ai, ah, vai falar do meu pai, não sei o quê? Tipo. E quando a gente viu que não, que pelo contrário, ainda <risos> você faz questão de manter essa memória acesa, sempre acesa, a gente, pô, tá... e o trabalho
2: muito vivo. Pô, né? exato.
3: A gente falou, pô. É um é
0: Prazer, tudo mais. Eu adorei mais.
3: a música da abertura, hein? Vivi, me parece que tem uma história aí, curiosa, não sei, que você queria contar sobre essa música? Conta, vamos já começar por ela, vamos Isso, lá.
4: Isso, vamos. Então, entregando a idade, né? <risos> <risos> é, na época do Flutspot Zoom foi em 1983, né? Essa música, na verdade, se chama Carimbador Maluco, mas todo mundo conhece como Flutspot Zoom. 1983, eu tinha dois aninhos de
2: idade. Eu também. <risos> eu, eu me calo. <risos> Todo mundo calado, né?
3: Que... de
0: nada. Sem eu, eu não
2: tinha nascido Meu ainda. Meu
4: pai estava vindo de uma fase muito difícil, assim, da carreira dele, né? Ele não estava quase tocando. Realmente, ele tinha levado, assim, um baita gelo das gravadoras. Porque, assim, é muito fácil, né, a gente eu sei vai Raul Raul esse sucesso todo mas meu pai passou por poucas e boas na época dele é, graças aos fãs né ele nunca foi esquecido mas nessa época tava uma situação bem difícil minha mãe entrou na vida dele minha mãe fica seixas e ela foi chegou num diretor da Rede Globo e falou olha por favor Raul tá precisando trabalhar Raul está ficando deprimido é, né arruma alguma coisa para o Raul fazer então ele falou: tá bom, e chamou meu pai para participar de um programa infantil, que é o Contes Zoom, junto com vários outros artistas, né? E aí o pessoal fala, em princípio, meu pai começa assim, na poxa, programa infantil. <risos> aí o pessoal fala: ai ah, que bonitinha, né? Contes não vai a lugar nenhum. Mas esse é o lance do Raul: do, 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 que uma coisa é você. Escutar as músicas, outra coisa você entender o que, que tem por trás das músicas. Então ninguém sabe que Pluticlaxo essa música, foi feita é, um, um, em cima de um texto de um filósofo anarquista de, 1900, de 1800, chamado Proudhon. Uau. Que diz assim, é, ser governado significa ser observado, inspecionado, espionado, dirigido regulamentado, cercado, ah, doutrinado, controlado, avaliado, censurado... Se quiser, então, eu fez essa música em cima desse filósofo anarquista. Então. Que demais. É música infantil não tem nada, né? E não é. danado, cara. Não, e, e
0: tem mais, né? Tem mais no contexto dessa música. Eu acho muito legal a estar falando isso, porque eu já falei essa história mil vezes, uhum. explicando isso, que a galera realmente às vezes não entende, uhum. né? É, inclusive, eu tive uma passagem com uma diretora de uma rádio que eu trabalhei, que eu botei essa música ela assim: você tá louco? Você tá tocando música de criança, música infantil? Eu falei, Jesus, não. Não entendeu. Eu tive que explicar isso pra ela, né? E assim, é... além de tudo, desse contexto que a Vivi tá falando, era dentro ainda do, do período da ditadura militar. Então era uma crítica à censura. Sim. Era uma crítica direta. E, e mais, né? ainda falaram, pô, mas vai, vai se vendeu para Rede Globo, né? Porque, uh -huh. pô, como assim, o Raul que Sei. sempre criticou a mídia, uh -huh. criticava a Globo, agora ele tá na Globo. Pô, mas aí é mais genial, porque ele tá usando a própria ferramenta para dar uma o cutucada dele, por dentro, né? né, cara? É genial. Assim, ah, triplamente. Não,
3: não. Genial.
4: Maravilhoso. Oh, Vivi... Desculpa, fala. Não, não é isso. E tem que, naquela época ainda, ele dizia que o melhor parceiro dele era o dicionário da censura. <risos> que ele queria falar uma coisa mas tinha que olhar no dicionário para ver se ele podia falar aquilo ali então imagina né que dificuldade mesmo assim ele conseguiu mandar a mensagem dele
3: né demais olha só já que estamos falando aqui de músicas curiosidades de música sobre músicas eu li também que a sua mãe que lançou a biografia né recentemente e nessa biografia ela conta também algumas curiosidades e uma achei muito legal queria que você falasse aí ó coisas do coração
2: Pra quem tá na live, ela tá, ela, mostrando. tá mostrando... Olha que linda pra essa quem foto! É, um, é uma biografia meu. escrita, uma biografia fiel, né, Vivi? Vamos dizer que assim. Que vamos falar sobre isso, que a gente né, sabe que é, tem tanta coisa aí, escrita né? Escrita, que veio todas as informações fidedignas aí, de, de mames. Exato. Né? Antes só da gente falar exatamente
3: de, desses trechos, eu queria só que você falasse é, sobre a música Aluga-se. Que também tem uma curiosidade aí, né? Que sua mãe contou no livro, como ela foi é, composta.
4: Aluga-se... Ele estava vendo o jornal e viu lá uns anúncios, aluga-se apartamento na Vieira Soto, aluga-se não sei o que, não sei o que. Ele falou, poxa, vou fazer uma música sobre isso, né? Vamos alugar o Brasil. E, gente, como que essa música é atual, né? Total, né?
3: Muito.
0: Infelizmente, Como né? <risos> as coisas não mudam. As
4: músicas do meu pai são atuais, né, cara? Por isso que ele não morre nunca. Total, total. Então maravilha. essa e outras histórias minha mãe conta nesse livro que ela lançou no ano passado, no meu aniversário. foi é dia 28 de maio. Minha mãe tem uma memória, assim, péssima. <risos>
2: Sério?
4: E eu perguntava umas coisas pra ela, ela falava, ai, ah, eu não estou lembrando, tô esquecendo. Eu falei, cara, tá, você tem que começar a documentar isso, sabe? Pra... Então, você não que você tá esquecendo. E aí ela escreveu esse livro, foi meio que dedicado a mim. E eu confesso que eu me emocionei muito, sabe, lendo esse livro. Porque eu sabia, assim, da maioria das coisas, mas tinha muitas coisas, assim, detalhes que eu não sabia. E é um, é um carro, carro de anções, assim, né? Uma vida, tem coisas boas, tem coisas ruins. Mas é muito incrível, tem muita cartinha da minha avó, Maria Eugênia, mãe do meu pai, que minha mãe e ela tocavam. Tem carta do
2: meu pai para
1: minha mãe. Isso que é, eu ia te perguntar, é. né?
2: Porque no final, o seu pai... Uh, quando ele partiu, você tinha seis aninhos, era isso? Oito. 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 Oito anos. E você teve que praticamente estudar muito sobre seu pai, né? Porque Sim. grande parte das histórias dele, você não estava presente, né? E aí... É. E a memória, assim... Acho que você deve ter memória viva, assim, na sua cabeça, desde que cinco boa, anos, mas... seis anos... É.
4: É, são poucas memórias coisas de infância isso é muito legal porque minha mãe fez, sempre fez questão de pintar assim apesar dos defeitos né, do meu pai do problema com o alcoolismo né é, que foi o motivo pelo que minha mãe se separou dele que realmente eu estava crescendo né tava ficando uma bebezinha, tava crescendo já e né tanto que lidar com aquela situação minha mãe teve que largar o homem que ela amava por causa que é uma doença que afeta muitos brasileiros, né? infelizmente, a doença do alcoolismo. E, então, ela sempre pintou um pai muito bacana para mim, sabe? Sempre fez questão de a gente manter contato e sempre pintar esse pai muito amoroso. É, então, nesse livro aqui foi um baque assim, para mim eu descobri algumas coisas. E ela foi uma guerreirona, ela, minha avó, Maria Eugênia. Então, esse livro é também, fala sobre a força das mulheres. Com e falando de lembranças de crianças, eu separei tanta coisa aqui para falar para vocês. Ah, eu queria
2: muito saber dessas lembranças de criança, assim, que? porque, sabe? Que a gente, eu eu lembro. Meu... aqui pra
4: vocês. É, gente...
2: é muito legal, assim, quando a gente é, tem umas, umas coisas que guarda né, no coração. Meu, meu pai também é falecido, mas ele não, não há tanto tempo. Porém, assim, às vezes eu me pego lembrando de alguma coisa da minha infância. Isso, né? Dá um... Apeco, esquenta assim, o né? coração, na verdade. Você fala, nossa, essa lembrança tá. é, realmente é... segura um pouquinho da saudade, né? Faz a gente esquentar aí um pouquinho. Sim. Então, eu queria que você contasse alguma que te lembra muito, assim. A lembrança... Eu de... Que eu, eu faço de criança.
4: Amo, assim, todo mundo adora essa história. Quem conhece, né? Que meu pai tinha um personagem que ele criava pra mim chamado Capitão Garfo que era o primo do Capitão Gancho eles escondiam o garfo assim na manga e a onda dele era pegar minhas bonecas e botar no freezer e a cena assim da uma das, das cenas que eu lembro eu na frente da porta pro Capitão Gancho, Garfo não pegar minhas bonecas e e aí teve uma época que meu pai tava internado no hospital foi em 1984 que ele escreveu uma cartinha pra mim ele fala assim, ó, é, minha filha vivi, que bom, já fiquei bombom, estou fazendo música e tudo. O hospital é chato, não tem ninguém. Muito obrigada pela sua reza pro papai ficar bom. Foi você que fez ele ficar bom logo. Não fiquei muito sozinho, pois o Capitão Garfo vinha me ver toda hora. <risos> Ai, que foda! E como não tinha boneca por perto, ele ficava meu amigo. O bonzinho o maluquinho, sempre fazendo tudo errado. Eu tava
2: no hospital deitado, ele pensou que ele, que era o doente,
4: e deitou em cima de mim. Ai, oh, gente, <risos> que fofo, cara.
3: Esse, é. esse lado, Raul, é muito legal a gente descobrir, né? A gente tem essa imagem, inclusive, que a grande maioria tem, do cara muito louco e tal. É, e não, sim. aliás, você postou uma foto no seu Instagram, acho que ainda tá lá no Stories, é, sua mãe comemorando com ele quando você tava grávida, os dois com um copo de leite, brindando com um copo de sim. leite. Ou seja... Essa versão que o Raul é muito, uh, muito loucão, não, a real é que ele, ele é careta mesmo, a controvérsia. Ele é careta, Vivi? Era careta?
4: Foi muito legal você, você falar sobre isso, o meu pai tinha um lado muito careta, assim, sabe? É, e esse negócio de malucão, de doidão, não era, ele era só no palco, era um personagem que ele dizia que ele era um excelente ator, que ele não se considerava um bom cantor, mas ele era tão bom ator... Ele fingia ser cantor e todo mundo acreditava. Então, na, na, na intimidade, ele era muito... Falava baixinho, era muito tímido, é, não gostava de confusão, gostava de, de, de falação. Ele era muito, é, muito tímido e muito educado, sabe? Meu pai era um, era um gentleman eu só tenho assim porque as pessoas que conheceram ele só tenho elogios a ele assim como pessoa mesmo, como ser humano né? essa
0: coisa de chamar o Raul de maluco, ele próprio chegou a falar sobre isso na época né é, justamente porque ele era uma pessoa que incomodava o sistema, então fizeram questão de colar nele a imagem, ah ele é um maluco até para que Justificar. É, não dá muita atenção o que ele fala, é, é coisa de maluco, uhum. você entendeu? Isso aí também teve esse lado meio negativo é. dessa ideia de maluco maluco, beleza. Sim,
4: de que... maluco não tinha nada, né?
0: Ele, ele era um maluco, beleza, nesse sentido, assim, um cara de boa, que tava, Sim. sabe, sacando as coisas, mas levaram para um outro lado, era uma distorcida Negativo, né? ali, isso daí, né?
3: Não, uma é, coisa que eu achei é. legal também, que eu, que eu li, que, dessa desse, da caretice, que uma vez sua mãe é, recebeu na casa de vocês uma amiga europeia, que, que oh. né, tinha uns hábitos, digamos... Não, muito tradicionais. Modernos. 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 Seu pai não curtiu muito. Conta essa história, Vivi.
4: Eu achei maravilhosa. Foi. Minha mãe tinha uma amiga de Bisa. E Bisa todo mundo anda pelado, né? Com <risos> de fora. E meu pai, Bahia, não, todo conservador, é, a, a, convidou a. Minha mãe convidou a amiga para ficar uma temporada na casa do apartamento deles. Então ela só vivia peladinha, parecia ir para baixo, deitinho <risos> para fora, meu pai cruzando com ela. O dia meu pai se trancou no quarto, não saiu mais do quarto, falou que estava doente. A mãe ficou preocupada, chamou o médico dele e falou, olha, eu acho que o Raul está doente, vem aqui, o que ele tem. Aí o médico foi lá, viu meu pai, falou que minha mãe, chamou a mocanto e falou: Kiko, o Raul tá ótimo, ele não tá doente, não, ele tá super constrangido com essa sua visita. Maravilhoso, gente. Manda ela botar uma roupa. Aí minha mãe, tudo meio sem jeito, assim, pra um menina na frente, né, de lá da Europa. E, tipo, eu botava uma roupinha e depois a menina vivia com a panguinhas, assim, amarradinha, assim, comportada, dentro de casa, pra não me matar meu pai e o coração. Gente, Gente,
0: maravilhoso, né? Vocês estão ouvindo histórias maravilhosas sobre Raul Seixas, coisas que talvez vocês nunca ouviram, nem leram em nenhum lugar, diretamente de Vivi Seixas aqui no Rock 3 é, é, hoje ao
3: vivo. Ô, Vivi, essas histórias, é, além da sua mãe que colocou agora recentemente em livro, você também reso resolveu reunir não só essas histórias, mas é, imagens, enfim... No, com o Raul na web, né? Você fez uma cura, curadoria, digamos?
4: Sim, no início da pandemia eu criei um dos canais oficiais do meu pai, se chama Raul Seixas na web, tá no Facebook, no YouTube, no Instagram, e eu tô contando a história da vida dele, né, é, da carreira artística, em ordem cronológica, Desde o início, quando o Alzito nasceu, nos anos 50, e tô remexendo o baú, né? O baú do Raul realmente existe, e ele tá na, na casa da minha mãe, aos nossos cuidados... E a gente costuma brincar que esse baú não tem fundo, que quanto mais você repete. Inclusive, eu tô aqui com um caderno do um Ponte Olha Oi, que da hora. Onde ele fazia as anotações dele,
0: ó. Uma relíquia, hein? Você Olha. que não está tá ouvindo só no rádio, a Vivi tá mostrando na Sim. nossa live aqui, youtube.com/brádio, quiser é filme oficial, o caderno do Raul. Que
2: legal. Um caderno. Ó. Caderno de milhões. Então, dentro. Caderno de milhões. <risos> Imagina, você já parou para ler tudo de trás para frente, de frente para trás? Tudo não,
4: tudo não. Mas sempre que eu mexo é muito emocionante, sabe? É muito emocionante.
2: E aí eu tô remexendo
4: nesse baú e tô tendo assim o prazer de compartilhar com os fãs coisas inéditas, fotos raras, entrevistas raras. Shows inéditos, inclusive daqui a pouco a gente vai postar um show inédito. É, Manuscritos. Então, quem for fã do Raul e não estiver ainda seguindo o Raul Seixas na web, tá dando bobeira, gente. Que tá um trabalho assim, que eu tô
2: muito orgulhosa. O Vivi. É, é. Inclusive,
4: a gente tá restaurando videoclipes, material de Super 8 feito por ele, do assim, acervo pessoal dele. Tá Nossa. muito legal.
2: Eu vi no seu Instagram que recentemente vocês regravaram, né, uma música que ele fez para ele fez para você, né, assim, e, 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 te que, é, você e te vi falando que você fez uma live para falar disso e tive falando que você tinha ficado muito emocionada, assim, logo que você já ouviu como como tinha ficado esse produto, queria que você contasse como que foi.
4: Pô, é, tem uma música chamada Segredo da Luz, que tá no disco Eldorado. É um disco de 1982, se eu não me engano. E Segredo da Luz teve é a primeira versão que foi feita para mim, que se chama Vivian. E nunca tinha sido gravada. O meu pai botou essa versão, essa versão que tá no disco, né, mas a letra Vivian nunca foi gravada. E aí... Eu pedi para um cantor e compositor, que eu sou muito fã, André Prando, para ele musicar, e ele chamou o Rick Ferreira, que é guitarrista do meu pai, de quase todos os álbuns, e o Paulo não, César Barros, que foi o baixista do meu pai, e fizeram essa canção, e daqui a pouco ela vai estar em todas as plataformas, com videoclipe e tudo, e eu escutei, nossa, me acabei de, de chorar. É muito, muito, assim, meu pai é mãe no áudio do amor, eu pequenininha ali, trazendo alegria pra eles é muito bonitinha é demais, né? Cara,
3: agora, mudando um pouco de pato pagãs ainda falando no campo musical, obviamente eu queria falar um pouquinho da sua carreira de DJ Vivi, na verdade, assim, como a gente falou na abertura, né O é que o público do seu pai imagina os fãs mais ferrenhos, inclusive esperava, a filha do Raul, tem que só tocar Raul, tem que ser rock and roll tá, etc e tal, Vivi foi lá Maluco, na beleza, foi pro campo do eletrônico. Cara, ok, tudo lindo, mas assim, na real que os fãs não se conformavam. Demorou muito pra eles aceitarem, né, Vivi? Inclusive, imagino, quando você começou a fazer essa batida diferente com as músicas do seu pai. Demorou muito pra que o pessoal falasse, cara, é bacana
4: também. Demorou, demorou. É, nossa, imagina, né? Toda adolescente, pré-adolescente, tem sua crise existencial, né? Imagina eu com essa responsabilidade, né? De ser filha do Seixas desse gênio. É, então, eu, a música eletrônica foi um estilo assim, que eu me apaixonei. Eu fui a muitos festivais lá fora e me apaixonei é, pela, música, pela música eletrônica. Encontrei o meu nicho. E, hoje em eu sou muito feliz, sabe? De ter seguido esse caminho. Porque eu, achei, eu acho importante eu ter construída a minha carreira, né, e hoje em dia eu sou uma DJ reconhecida no que eu faço, mas foi. No começo foi difícil, eu vi muita coisa do tipo, ah, você não canta não canta. você não toca rock, você, música eletrônica, inclusive quando eu fiz esse CD aqui, que eu tô mostrando também, galera, que é o CD Geração da Luz,
2: uhum.
4: que eu lancei pela gravadora Warner, quando a gravadora me chamou para fazer esse CD, de com umas releituras das músicas do meu pai, eu falei, meu Deus, agora, agora eu não
2: vou me detestar. Né? Falou, vou ser cancelada. É.
4: É. Mas eu fiquei assim, tão feliz com o resultado desse disco, o Brasil inteiro homenageia Raul, né? E eu também tenho meu direito de homenagear, e eu fiz um, convidei vários artistas para participarem, como o Donatinho, o filho do João Donato, o grande baixista Arnaldo Brandão, do Hanoi Hanoi, e, gente, meu pai é uma pessoa tão mente aberta, assim, quanto a estilos, né, inclusive no livro da minha mãe, tem uma parte aqui que fala assim, ele gravou 30 estilos diferentes. Nossa! bolero, caipira, country, jazz, rap, reggae, repente, baião, forró, balada, e por aí vai, tango, balsa, Nossa. né, e por que não? E, mas hoje em dia eu acho que os fãs é, aprenderam a me respeitar, isso é muito legal, eu acho que eles abriram um pouco mais a cabeça assim, do que há 15 anos atrás. E eu tô muito feliz aí de ter seguido o meu sonho, né? O que meu pai sempre falou, né? Pra gente seguir nosso sonho, a gente fazer o que a gente gosta, pra gente ser feliz. E
3: chegar nos lugares e quando te vem, a pergunta é inevitável, quando te vem, eles mandam Toca Raul! <risos>
4: Ai, sempre <risos> Sempre, mas eu também Todo show que eu vou, eu me vingo ah, <risos> Eu também Ah, um... ah, ah tá, tá certo
2: <risos> é, hoje, hoje você, você tende a, a escutar mais eletrônico Porque é, é, tá associado à sua profissão Ou você curte muito rock and roll E outros gêneros, como que, como que é isso?
4: Eu curto de tudo, eu curto de tudo, eu acho que um. Eu assim, eu toco música eletrônica há 20 anos, mas hoje em dia eu tô abrindo assim um pouco mais o meu, meu leque, né? É... Mas eu, tenho que, eu acho um bom dia eu que escutar de tudo. Eu gosto de rock, eu gosto de reggae, eu gosto de blues, é... eu gosto de forró, eu curto um pouquinho de tudo.
3: Eclética. E ainda falando no campo musical, temos também o projeto Filhos do Rock, gente. Achei super legal. Como a gente falou aqui na abertura, Vivi Seixas, Criptos Gomes e João Li fazem releituras de, de, do, do, dos grandes hits, digamos assim, do, do nosso rock nacional. Não, só
0: juntar os pais, a obra dos Nossa. pais deles Não, tem música tem, pra fazer tem, pro tem resto música. da vida, né? <risos>
3: Exatamente. Como é que surgiu <risos> essa ideia de vocês se juntarem? Vocês já eram amigos antes? Os pais de
4: vocês eram amigos? O um, Pepeu Gomes pegar. Meu pai pegar na Bahia pegava emprestado o amplificador do Pepeu Gomes <risos> e o pp Gomes pegava a guitarra do meu pai emprestado. É tem essa história. Então, Criptos, eu conheço Criptos desde que eu tinha, sei lá, 19 anos de idade. O Criptos é um excelente produtor de música eletrônica, tá sempre aí nos top 10. Né, dos, dos charts de música eletrônica e o João e eu também conheço assim de, de tocar junto né a ambos então um dia a gente recebeu um convite para tocar numa festa vamos os três juntos e esse produtor da festa deu o nome de O Filhos do Rock e a gente achou esse nome maravilhoso Mas... e conhecer o nosso projeto e tá sendo muito maravilhoso porque assim, o João e o Crito são como se fossem irmãos para mim a gente tem uma afinidade musical muito grande, tanto na música eletrônica, quanto na história dos nossos pais, né? Então tá podendo fazer esse remix, esse, esses remix dos nossos pais. Recentemente a gente remixou Lança Perfume.
2: É, ia falar, isso. nossa, é uma das que eu mais pais. amo. Sim.
4: E pretendemos remixar muito, muito mais, Inclusive, infelizmente a pandemia, né? É, atrasou um pouco os nossos planos, mas daqui a pouco tá vindo aí Shows dos Filhos do Rock pra vocês. Maravilhoso. Com audiovisual, vamos fazer um
2: negócio bem especial. Show. Já, já tem o repertório escolhido?
4: Não, estamos trabalhando mais de mês. Estamos trabalhando mais de mês. Não só dos nossos pais. Fez recentemente também no Hanoi Hanoi totalmente demais. Olha. Também está muito mania, estar tá aí nas plataformas, o pessoal escutar.
0: Música internacional também é. ou só brasileiro?
4: Ah, por enquanto, música brasileira.
3: Tá. Ó, a gente vai ouvir um som agora, a gente vai continuar, que tem muita coisa ainda pra gente falar. Vivi, eu separei algumas coisas aqui, me corrija se eu estiver enganada, que me parece que a primeira banda, uma das primeiras bandas que você se apaixonou foi Pink Floyd. Uh -huh. E aí a gente separou aí, Sim. temos Pink Floyd. Foi mesmo Pink Floyd?
4: maravilhoso. Olha, primeiro foi New Kids on the Box. Adoro, também. Né? <risos> <risos> mas Depois não temos
2: aqui. Guns Roses. Ai, a gente chama. ama. <risos> a gente ama muito. <risos> acho que a gente, é, é, a gente... Acho que a gente já, vai trocar, sei, é, então. então acho que a gente vai trocar, Brancô, dá? Ah, dá, vocês que escolhem. Mas vamos ouvir um Paradise City? Vamos! cara.
0: Pera daí, é meio grande, né? Ah, então
2: vamos
1: vamos pegar uma
0: menor, porque vamos. senão são seis minutos de Ai, música. Caraca. Aí, Não,
1: ah, é. pega uma eu menor. Vou uma branco. branco.
0: Vou escolher uma menorzinha aqui. Vamos, deixa eu ver de é, Welcome to the Jungle, de repente. Pode ser, porque é? a gente
3: tem muito Living assunto Let
0: Let ainda. Live and Let Die, pode ser. Embora seja cover, mas acho que né, o Raul era muito é, fã mas dos mas
2: Beatles, eu, né? É, mas, mas eu amo Live and Let Die na, na Então Nova vamos lá. Gente. Então vai. Enquanto pode ser Vicky. isso.
0: Vamos lá. Pode ser Para. Para. Então vamos lá, a gente vai ouvir Guns N' Roses com o clássico do Paul McCartney Live Let Die. E continuamos o bate-papo no YouTube no Facebook da Kiss com Vivi Seixas enquanto rola o som aqui na rádio. Believe it. Level versão Guns N' Roses, que foi a primeira banda de rock, vamos dizer assim, que Vivi Seixas curtiu na vida.
4: Boa. <risos> e vocês sabem que recentemente teve o, um tributo do Baú do Raul aqui no Rio de Janeiro? Que é um tributo que acontece há 30 anos. E, e eu abri o, o, o show... Tocando os, os rocks e os rockabillys que meu pai se inspirou, né, quando eu era molequinho. Sim, lá dos então, anos 50. Então foi maior, barato, Gene Vincent, Elvis, 50. lógico. É, quem Jack mais?
0: Barry, Jack Barry. Little Richard, que ele amava, né? Little Richard,
3: foi,
4: foi bem legal.
3: Vivi, você participa desses, dessas homenagens que rolam pro seu pai? Inclusive, tava, a gente estava falando aqui na live, o Branco esteve agora, né? No, na semana é, passada. Você
0: foi terceira, na passeata? Trigésima terceira passeata é. do Raul. Você vai?
4: Qual, qual, eu, vou, eu vou todo ano. Vai, todo faz, todo faz uns
0: ano. 15 anos que eu vou, é, e, e é uma coisa que é legal Caraca. porque é muito, é uma iniciativa dos fãs, assim. E não tem, sabe assim, o poder público de uns anos pra cá começou a ceder um palco, a prefeitura monta um palco em frente à Igreja da Sé, um local muito icônico, Sim. inclusive com a obra do Raul. Mas assim, começaram a fazer isso por imposição dos fãs, porque a passeata vai rolar de qualquer jeito.
3: Queiram ou não. Queiram ou não queira
0: Então a galera vai lá pra frente do Teatro Municipal, começa ali, faz um esquenta à tarde, depois vai andando até a Praça da Sé e se concentra lá. Teve ano que a prefeitura tentou barrar, tentou impedir isso. Uns 10 anos atrás eu estava presente e não adiantou. E aí eles falaram, bom, eu acho que a gente tem que respeitar, né? E aí Olha começaram que... a dar estrutura e agora está muito mais legal, porque tem um palco com som bacana para as bandas tocarem e é sensacional, todo ano.
4: Isso é sensacional, né? Você sabe que é, é, domingo agora vai ter aqui no Rio de Janeiro, a segunda passeata aqui no Rio de Janeiro. E ano passado teve uma passeata em lá fora, cara, em Londres. Que louco,
0: né?
2: Sim, é sensacional. E nessas passeatas vão sózias, muito, muito. <risos> não vão? Vários vão. A sabe, galera tira eu foto. Eu participo,
4: é. eu participo, eu participo. Você não toma eu um susto eu... Vivi,
2: quando você encontra uns caras que são muito parecidos assim. Muito parecido. Nossa, inclusive, eu tenho uma
4: lembrança de do Roberto Seixas que já foi falecido, né? E no ano que meu pai morreu, eu voltando do curso de inglês, minha mãe não me avisou que o sósia ia lá em casa. Caramba. Quando eu chego em casa, tá o sósia assim, do lado do baú. Uau, Cara, eu quase morri do coração, por <risos> pro
2: quarto pequenininho, eu comecei a chorar, ele veio atrás pra, tipo, pra conversar comigo, eu assim. Fantasma, né? É tipo criança vendo o papai não quando não gosta, né? Aquele desespero, é, assim. É, um trauma, né? O Mas Roberto tem, se... é um barato, é um barato. Teve também uma vez que eu toquei na The Ed, aí
4: em São Paulo, Sim. nessa balada de eletrônico, uhum. Tocava e tinha um também. sósia, cara, ele curtindo a
2: balada, curtindo a pista, dançando eletrônico. Eu olhava e ficava, que viagem! Você consegue imaginar como seria seu pai num contexto atual, assim? O que você imagina que seria?
4: Ai, tão difícil essa é, pergunta. muito
0: difícil.
2: Muito difícil.
0: Ainda mais porque ele era uma metamorfose ambulante, né? Então...
4: É. é. Nossa, muito difícil. Eu acho que ele ia estar... Tá... É, azucrinando e sendo a mosca na sopa até hoje, isso
2: Certeza. eu não tenho
0: dúvidas. <risos> <risos> Inclusive, tem... ele faz falta nesse sentido, de incomodar ali.
2: Imagina, então, ia ser cancelado no Instagram, essa altura. <risos> não, é. <risos> não, ele, ele é <risos> Eu enxergo ele, tipo... Me... Imagina <risos> o Raul postando no Instagram. Que eu enxergo hora.
3: ele muito, tipo... E não por acaso, tipo... Marcelo Nova, não querendo comparar, mas assim, de, de, uhum. de jeitão, talvez, assim, que aliás eram uhum. grandes
4: amigos, né? É, sim, grandes amigos, Marceleza foi, foi uma pessoa muito importante na vida do meu pai, no final da carreira dele, meu pai, cara, ele dizia que ele não tinha medo de morrer, ele tinha medo de ser esquecido, e ele morreu em cima do palco, né, fazendo o que ele gostava, Marcelo Nova foi uma figura muito importante, podem falar o que for dele, ele... Foi um amigo de verdade.
0: Acho legal você é, falar isso.
4: O, meu pai, ele é um pouco mais calmo do que o Marceleza. Marceleza <risos> tem uma personalidade forte. Verdade. Meu pai era mais mansinho. Quem,
3: hoje, assim, Vivi, se, é difícil essa pergunta também. Tem alguém hoje, assim, que se aproxima um pouco do estilo do seu pai? E, Pode ser na alguém genialidade
2: alguém? também, que vai? Que seja
3: na genialidade, vai, pra ficar mais fácil. Se é que fica mais fácil, né? Difícil demais, então... respeito,
2: né? Difícil. Mas acho né? que não. É... Acho ah, que tá é. pra eu nascer. me responderia a mesma coisa. Assim. É. é o caralho, ninguém chega perto, não. É, não chega.
0: Por falar, por falar em grandes tá amigos. Por falar em grandes amigos, deixa eu perguntar para Vivi o que que ela acha daquela polêmica que rolou um tempo atrás aí, que é, um jornalista escreveu uma biografia e ele sugeriu que o Raul tinha entregado o, o, o Paulo Coelho para para a ditadura militar tinha sido um calcaguente, e o Paulo esse Coelho meio que passou... não, não um fez o
4: dever de casa.
0: O que, que você achou disso daí tudo?
4: Cara, eu achei que para um jornalista, ele, como eu disse, ele não fez o dever de casa, eu acho que... Nossa, eu fiquei... Eu, inclusive, eu estava falando com um amigo meu, né? Hoje, falando sobre esse assunto... É, para lançar o livro dele, botou na, na capa de um jornal né super importante aqui brasileiro, que meu pai foi caguete do Paulo Coelho na época da ditadura, Sim. né? E depois, uns anos depois, a verdade veio à tona. Foi um anônimo um do, do Paulo Coelho, Exatamente. né? É, então, no final das contas, ele fez esse estardalhaço todo, deixou muita gente, principalmente a família, muito chateada, e é isso, não pesquisou direito, tava ali, né, meu pai não de ninguém. É, eu fiquei muito chateado, inclusive, nem, nem quis ler esse livro.
0: Eu acho muito bacana, é, tocar nesse assunto e você esclarecer, porque eu também já fiz vídeo falando sobre isso, contextualizando toda a história, fui atrás de saber, né tudo o ah. que aconteceu, porque o, o Paulo Coelho deu uma resposta ambígua, mas depois ele mesmo voltou atrás e falou, não, não é bem ele, assim. Ele
4: apagou o Twitter é, dele, é. ele fez um Twitter dando a entender que o é. assunto ia pro túmulo Sim. com ele e depois é, ele foi e apagou. É verdade. Então, acho que o Paulo Coelho deu uma vacilada aí antes.
0: Mas também, ele acabou voltando atrás depois e, e, e ele concordou que esse jornalista meio que usou tudo, todo esse, toda essa ideia é, para vender livro. Para
4: mim, nele, os jornalistas estavam assim, ó.
0: É, para vender é, livro. Em
4: tempo de pedir não. desculpa, é. viu, Paulo Coelho? Por <risos> falar Tem. em voltar atrás
2: pra e, a falar, família.
3: e falar... Merda, para não dizer outra coisa. <risos> Queria saber, aproveitando aqui o um momento polêmica. O que Ai, você... meu Deus. Ai, meu Deus. <risos> ele também voltou atrás, senhor Ed Mota, que falou de Raul Seixas é, de uma outra também, eu tava, tava voltou atrás e disse que também não era bem assim depois de ser linchado literal, literalmente foi perdoado, <risos> Vivi, ou você nem, nem ficou sabendo disso? não tem
0: como não
1: Malo saber, saber.
4: Como é? o, não saber, o você... Brasil
3: Posso o Brasil disso?
4: inteiro tava Sim, me única, mandando gente. WhatsApp <risos> tava me mandando mensagem cara, gente o, o, o senhor Ed deu um tiro no pé né eu, acho, eu imagino que ele tava em casa, assim... Ele gosta dessas polêmicas, né? Ele tava é. em casa ali de bobeira, trêbado... Tomando vinho. Falou, pô, tô sem tocar, tô sem aparecer, vou falar alguma coisa polêmica, vou falar mal de Raul. Vai, <risos> dá ibope! Cara, ele comprou umas brigas com comprou os fãs. <risos> mas... Ai, cara, ele gosta, né, de, de chamar atenção... É, eu, achei, eu fiquei muito chateada assim, porque, tudo bem, não, quer curtir, não curte Raul, beleza, mas ele falou da integridade do meu Exatamente. pai, meu pai como pessoa, sabe? É. Ele nunca conheceu meu pai, foi por isso que mais me deixou irritada. Não que eu não curte o estilo, pode falar o que quiser, beleza, mas, pô, falar que meu pai era. chamou meu pai de. não
0: tinha caráter. Lá, né? é.
4: mal
2: caráter. Mal -caráter é.
0: Muito ruim, é, né? É.
2: Mas
4: deu um tiro no pé.
0: Foi mesmo. Foi
2: desnecessário e deselegante.
0: Totalmente.
4: Tanto que depois foi, foi, foi se desculpar, né? Ô Vivi, você... Foi, se desculpou, mas não colou não, não, não. colou não, aquela desculpa dele. <risos> Isso aí, Vivi. Ô Vivi, de
3: tantos é, livros e filmes, enfim, documentários que já saíram do seu pai, você já falou também algumas vezes que grande parte não foram totalmente reais, né? Muito do que se foi dito ali não era, é, não era real. E nem, nenhum desses trabalhos todos que foram feitos, eles consultavam você, sua mãe, ou as suas irmãs, enfim... As outras não, filhas eles iam a fonte
4: diretamente ou iam, iam... iam no ah, achismo sei lá? Não, poucos deles, poucos deles, muitos iam, é porque como meu pai não tá aqui hoje em dia, você sabe que inventam tanta história, gente, tem gente que cisma comigo que meu pai não nasceu em Salvador, ah? é... Nasceu <risos> Sei lá, em quem ganha <risos> Tipo, então tem muita história, assim, né? Por trás do meu pai. Então, às vezes vai para umas pessoas que, que inventam histórias. É, então, nem todos esses livros a gente foi consultada. Muita gente que fala o que quer e diz o que quer. É, esse aqui é um livro que, que é a minha bíblia.
1: Ah, se chama Raul
4: Seixas, uma antologia, ó.
0: Comprei com 15 anos esse, esse livro.
4: É, se lembra que ele tá velhinho, ó. É aqui tudo marcadinho ó. Oh, que legal. porque sim. é o Tuninho Buda e do Silvio Passos esse aqui, ó, fera Silvio... tem outro também que se chama, que eu indico a vocês que se chama o Baú do Raul Revirado porque ninguém é melhor pra falar de Raul que ele mesmo sim, claro
2: é? Ô, Vivi, já... então
4: no Baú do Raul Revirado tem anotações dele, coisas dele falando sobre ele, os abafos dele, os medos dele os anseios dele então esse Baú do Raul Revirado eu, eu indico pra vocês e o Coisas do Coração da Mamãe também, que tá. Ó. Eu demais. gostei
0: daquele, daquele documentário que tem na Netflix, inclusive. Eu acho bem legal.
4: Uhum. E tá, tá vir pela produtora O2 uma série de ficção do Raul. Olha oh, que bacana. Que legal. Quando que vem? Sim, hum. como vai ser? Já era não pra tá aí, mas também por causa da pandemia. É, já, eu, eu, eu juro pra vocês que eu não sei uhum. qual vai ser, se eles vão pegar uma fase. Porque o meu pai teve uma carreira, assim, foi curta, mas foi muito, muita coisa que aconteceu, né? Eu não sei se vai pegar uma fase da vida dele, não sei se vão ser diversas fases. Tô doida pra saber quem vai ser o Raul no filme. Pois é. <risos> ah, quem será? Você, você, é... você
2: queria dar algum
4: palpite? Eu queria. Quem? Eu queria que fosse o Jesuíta Barbosa.
3: ai ah, ele é incrível.
4: Eu acho que daria um ótimo Raul,
2: Bacana. Fica a dica, né? Mas é que já, já foi, já né? Foi, né? Vamos Fica a dica pros próximos. Vamos nos surpreender. O que você ia falar? O, Eu? É, ah, não. Ia falar? Ah, eu ia falar antes. É que nunca me deixou falar, sabe, Desculpa, Vivi? Desculpa, é que é não eu atropelo. Eu, eu tenho que pegar rápido, assim. Tem que levantar a mão, igual não, a escola. É, voltando, <risos> voltando à história de você dizer que muita gente fala o que não sabe, já aconteceu, assim, de você tá em alguma roda e sair assunto de música, sair assunto do seu pai e a pessoa não... Acho meio difícil, mas deve ter acontecido. De não, ah. de não saber que você era filha e começar a falar coisas que você fala, meu, esse cara não sabe o que ele tá falando. <risos> Ou então, mesmo sabendo que você era filha, uh -huh. essa pessoa não sabe o que ela tá falando. Oi, oi, você tá falando do meu pai? É, não, não,
4: não, não. Tem gente que quer, assim, discutir comigo. <risos> é, tem gente que, por exemplo, quer... Insisti que meu pai ia ser de esquerda ou coisa de política. Eu falo, gente, meu pai era anarquista. Verdade. É, é, tem gente... É, as pessoas gostam, às vezes, de, 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 de... Por exemplo, o lance lá do... Apesar do Raul ser conservador, é, tem muita gente que chama meu pai de machista por causa da música Rock das Aranhas. Jura? Ai, Raul era um machista. Mas ele não era machista, né? Porque ele tava dando uma força mesmo, sabe? Não era que essa visão. Porque... Eu gosto também. Era outra é, época, né? É, ele fala, dedica essa música, a, acho que a Maria Betânia. É. Então, de machista não tinha nada, ele tava dando uma força mesmo. Então, às vezes, eu acho que interpretam ele, assim, de uma forma assim, meio errada. Mas eu estando numa roda e falarem mal dele, assim, sem saber que eu tava lá, eu acho que nunca.
0: Aliás, você falou sobre o dicionário da censura. Tem um disco ao vivo que ele fala exatamente sobre isso. Que todo compositor brasileiro é obrigado a receber o dicionário da censura. E lá tem palavras como universidade, gente, povo, inclusive pintou a palavra aranha. Então eu sou o precursor da aranha, depois de Deus. Ah, Ele fala, eu decorei de tanto que eu escutei isso. Sim,
1: sim.
3: Muito bom. É muito
0: maravilhoso. Bom.
3: Olha só, o Mário Valdo está falando aqui: ó, a melhor pessoa que já
4: vi imitando o Raul foi a Rita Lee.
0: É muito bom mesmo.
4: É, ela fez um filme há muito tempo atrás chamado Muita Estrela por aí, Muita Estrela Pouca Constelação e ela ficou muito parecida com meu pai dizem, rola a lenda que ela ficou não sei quanto tempo escondida debaixo da cama para pegar a energia o espírito do Raul e ela ficou muito, muito, muito parecida é um, é, um, é um filme bem antigo bem legal oh, o Alexandre Ferreira Fala assim, ó, se vocês puderem perguntar
3: o que ela acha do Ventania, é uma voz bem próxima do Raul. Eu não conheço. Ele é inspirado,
0: é um artista é? de lá de São Tomé das Letras, né? Ah, não bem sabia. chapadão, assim, ah. inspirado, eu acho, né?
4: Ah, tá. eu conheço o, o Ventania pessoalmente, eu acho ele uma pessoa maravilhosa, um baita figura, adoro ele. E eu sou o do Raul. É um maluco beleza de São Tomé das Letras. Exato. Uma figura, assim, icônica de lá. Adoro ventania.
3: Ó, oh, mais uma aqui, que eu vou pegar aqui da galera. A gente tava falando de... Você falou que tem gente que duvida que ele nasceu em Salvador. Tem gente, o Mário Valdo também fala assim, ó. Oh, tem gente que acha que ele veio num disco
4: voador. Ah, pode ser, hein? Aí ah, eu tenho uma Aí pergunta. Aí eu acredito. É, bem eu, capaz, né? Aí pode ser.
0: Eu tenho uma pergunta. Ô, Vivi, o, o Raul contava e é uma coisa que sempre ficou dúvida sobre essa história, se é verdade ou não, e ninguém sabe, ele contou certa vez que ele tinha, teria encontrado com John Lennon, você acha que essa história foi antes de você nascer, provavelmente, você acha que essa história é verdadeira ou não é?
3: Ah. vamos estragar a lenda
4: ai ah, gente não sei né deixa deixa, deixa ser verdadeira vamos ficar com a lenda que é melhor porque
0: não existe um registro é. ele falou mas não existe registro entendeu então sempre é. será que é verdade será que não é
4: who knows who knows quem, quem, who de, knows? quem, quem que é deixa o mistério no ar né de quem mais ele era fã assim Raul Elvis, 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 Elvis.
0: Nossa, total.
4: É, John Lennon, Elvis. Um, eu achei recentemente... Gonzaguinha. Ah, aliás, Luiz Gonzagão. Gonzaga. Gonzagão, realmente, eu, eu achei um dia desses uma letra de música que estava escrito assim, em cima, assim, anotado, é, para Luiz Gonzaga. Olha! E também achei uma letra de música que ele fez feliz cantar. Olha que legal. E diz o que a música? Você lembra? Ah, pra, Eli, pra Elis. Então, essa letra, ele que tem uma letra do meu pai chamada Areia da Ampulheta. Ele fez essa música pra Elis cantar. Aí depois tem uma cartinha dele falando com a Elis, chamando ela de pimentinha, lamentando a morte dela. Mas Areia da Ampulheta é uma música muito triste. Ele fez pra ela cantar, ele pensou nela quando fez essa música. Ai, gente...
0: Tem é uma oh. pergunta aqui do Flávio Lemucho, não sei se você pode, viu, Mônica, que ele pergunta, ele fala sobre o remix hum. que vocês fizeram do Alceu, se vocês já fizeram Raul ou se é, pretendem fazer.
4: Do Alceu?
0: É. Você do não Alceu fez? a
4: gente não, é? não remixou, não. Então ele
0: confundiu. É. Ninguém fez e ele achou que era foi. de vocês.
4: É, não é. Foi. É, Eu nem... acho que foi o, o Vintage, talvez, Vintage Culture.
3: Ok. Não sei. Enfim ó, oh, o Caio Marco falou assim, ó oh, Jesuíta Barbosa iria fazer um bom Raul Seixas foi quem ela falou viu Caio Marco? ele não ouviu, ele escreveu agora aqui Legal. Enfim. olha que bom né? <risos> olha só, quando o papo é bom gente, passa muito rápido é Verdade. vocês viram que histórias não faltam Vivi, volte sempre quando tiver em São Paulo, venha presencialmente por favor, porque você é uma pessoa incrível super astral, altas histórias foi um prazer te receber aqui hoje. Vamos deixar aqui um recadinho de novo para quem quiser saber um pouco mais sobre Raul.
4: Raul na web, onde encontrar? Raul Seixas na web. Seixas na web. Em todo o Instagram, Facebook, YouTube. Se vocês quiserem também me seguir lá no meu Instagram, é de Seixas. Um beijo no coração de todos os ouvintes. Mônica, Dani, Branco. Foi um prazerzaço estar aqui. Ainda tinha tanta coisa vai ficar falando Raul, de Raul aqui a noite
2: toda, <risos> mas isso né? Mas é bom que
3: você Vamos tem a pra
2: voltar. É, é, porque a gente tem parte 2 e a gente quer você aqui presencial. Ó quanto, a, quanto o roteiro Pronto. tem aqui, ó. Não foi nem metade. Poxa,
3: eu também.
4: Ainda tinha aqui umas anotações Olha. dele pra falar pra vocês, mas vai ficar pro próximo.
1: Show. Ah, ó, a gente pena. vai encerrar aqui
4: o Rock A3. Vivi, continua aí na live que a gente vai fazer
3: uma foto, a gente vai tirar um frame rapidinho pra vocês tá que participaram da nossa live, super obrigada, foi muito legal semana que vem, estamos ao vivo aqui na Kiz FM, Rock A3 8 da noite, é isso boa noite aí. galera fechou Valeu,
0: beijo, você beijo. ouviu Rock A3 curta a página da Kiz FM no Facebook facebook.com/ Rádio Kiz FM